0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Je jeden príbek z Biblie, ktorý je ich veľa. A tí z vás, ktorý ma poznáte, tak ja furt hovorím, že toto je ten a potom toto je ten, ale je ich naozaj veľa. Toto je jeden z tých, ktoré mne veľmi prehovárajú. A to je situácia, to je Jan 4. kapitola, to je situácia, kedy Ježiš sa stretne so Samaritánkou. Poznáte ten príbeh? To je taký strašne známy príbeh a ja, ja som ho raz čítal a, a to bola, vybuchla mi bomba, keď som si, keď som si uvedomil jednu vec. A sice. A síce to, že uh, bol tam Ježiš a prišla Samaritánka, prečo je dôležité, že bola Samaritánka? To je preto, že Ježiš bol Žid a ona bola Samaritánka, čo sú v podstate tiež takmer Židia, ale je to, uh, je to taký iný tábor. To sú tí druhí. To sú tí, tí zlí, to sú tí nie. A keby ste sa spýtali Samaritána, to by hovorili asi na, na, na Židov. To boli, to, to boli ako fanúšikovia Slovana a fanúšikovia Trnavy. <laughs> rozdelenie bolo už aj vtedy a to rozdelenie je stále aj dnes to zažijeme a vtedy, vtedy to bola Samaritánka bolo divné, že, že teda Ježíš sa vôbec s ňou rozprával už len to, že bola žena, už len to teda ešte k tomu, že bola Samaritánka. A neviem, ne, t- ten príbeh nehovorí o tom, či tam bol ešte niekto iný, uh, či tam boli aj nejakí iní ľudia, či to bolo nejaké osamelé miesto, to nevieme, ale Aj keď tam boli nejakí iní ľudia, tak zrazu nehrali úlohu, pretože to bol len ten Ježiš a ta Samaritánka. A ona prišla a Ježiš sa pozeral na ňu a zrazu sa jej prihovoril. A čo ma fascinuje na tomto príbehu, tak je to, že ako blízko bola Ježiša bez toho, aby si uvedomila, kto to tu vlastne sedí. Niečo nám tu vyhráva? OK, taký podmas. Uh, a ideme späť k Savaritánke. A ak tam dáme, ak môžeme dať uh, Jána 4. kapitolu, verš 10, tam je napísané, že Ježiš odpovedala riekolej, keď sa dali do reči, že keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si bola jeho prosila a dal by ti živej vody. Mne, mne zrazu, ja som si zrazu uvedomil, že ako blízko bola, ako blízko bola odpovedí, ako blízko bola cieľa, ako blízka bola všetkého, čo kedy hľadala, bez toho, aby to bol, bol, bola vedela a bola tak blízko, zároveň tak ďaleko. A o tomto dnes chcem hovoriť. Tak blízko a tak ďaleko. A tak poďme sa pozrieť na, na ďalšieho uh, hrdinu Biblie, ty mne je nik iný ako Tomáš. Ja, 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 máme, teda povedal si, že máš meniny dnes, takže ešte raz všetko najlepšie, Joško. A neviem, či sa vám to stalo, že ste si, že ste si snažili nájsť človeka, ktorý sa volá tak ako vy. Peter to má celkom jednoduché. Možno niektorí máte mená, ktoré sa nenachádzajú v Biblii. Ja mám meno Tomáš, ktoré sa nachádza v Biblii. A ja som si pozeral Tomáša, Uh, neviem, či ste, či ste si pozreli, kde Tomáš vystupuje a nebolo to úplne najslavnejšie, tie jeho vystupy. <laughs> a toto je jeden z takých, uh, ktorý je veľmi známy, ktorým sa Tomáš uh, celkom preslávil ako ten neveriaci Tomáš. Ale čo sa tam dialo, môžeme ísť do Jana 20. kapitoly verše 19 až 23. Tam je napísané, že keď bol večer toho dňa, prvého dňa, Týždňa a dvere, kde boli učeníci zhromaždení, boli zamknuté zo strachu pred Židmi. Prišiel Ježiš a zastal si do prostredku a povedal im, pokoj vám. A keď to povedal, ukázali im svoje ruky a svoj bok a tak zaradovali sa učeníci, keď videli pána. Vtedy im zase povedal Ježiš, pokoj vám, ako mňa poslal otec, tak ja posielam vás. A ďalej. A keď to povedal, dýchnul na nich a povedal im, príjmite Svetého Ducha. A verš 23 hovorí, že keby ste odpustili hriechy niektorých ľudí, sú im odpustené, a keby ste zadržali hriechy niektorých ľudí, sú im zadržané. Fú, to, sú, to sú celkom radikálne veci, čo sa udiali. A teraz, aká... ja len chcem povedať trošku kontext tohto, kde sa nachádzame a... Tu sa nachádzame po Ježišovej smrti. Za chvíľku budeme mať veľkú noc, tešíme sa na, na, na zhromaždenie, kde si budeme pripomínať to, čo sa stalo na kríži, že Ježiš zomrel, že Ježiš uh, uh, potom vstál z mŕtvych. Ale práve tu sa nachádzame v, v, v bode, kedy učeníci videli tú smrť. Kedy videli, ako Ježiš zomrel, kedy videli, že... Uh, že, že, neviem, pre nich to muselo byť, že sa im rozpadol celý svet. Absolutne na, na, na kúsky. Kedy uh, vlastne sme v bode, kedy v strachu sa skrývajú, ale za chvíľku vieme, že výjdu a pôjdu a zrazu Peter bude kázať a zrazu vídu a pôjdu do celého sveta a budú kázať Evangelium smelo. A medzi tým bolo obdobie... Krát, pomerne krátke, niekoľko týždňové, a pár vecí sa udialo v tom období. A jedna z tých vecí sa udiala práve tu. A bola to jedna z kľúčových vecí, ktoré, ktoré zmenili skrývajúcich sa učeníkov, učeníkov, ktorí Petra, ktorý, ktorý zaprel pána, učeníkov, ktorým sa naozaj rozbil celý svet, keď videli, že, že, že Ježiš uh, zomrel, keď videli, že zrazu je konec, keď videli, že zrazuje preč. A niečo zrazu sa stalo a oni vyšli zo stavu absolútneho strachu, úzkosti, zrazu vyšli a kázali Evangelium a e, zakladali cirkvi a rozšírili Evangelium po celom svete, dieli sa divia zázraky. A jedna z tých vecí sa stala práve tu, v Jánovi 20. kapitole, pasáž ktorú sme práve čítali. A teraz, viete, čo bol problém? Verš 24, tam je napísané, že ale Tomáš, jeden z dvanáctich, zvaný Didymus, aby každý vedel, ktorý z tých Tomášov to bol, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Tomáš to minul. Stalo sa vám niekedy, že ste niečo, niečo minuli? Mne sa v podstate tiež stalo, že som niečo minul. Asi minulý týždeň ste hovorili, Peťo, o samite, ktorý sme mali v Polsku, ktorý bol perfektný. A ja som tiež bol na tom samite. a ale problém bol, že musel som odísť trošku skôr. A teraz ja som bol tam v stredu, štvrtok a v piatok som musel odísť. A v piatok bolo ešte zhromaždenie, ktoré, asi ste o tom hovorili, ktoré bolo, že wow, ja som sa vrátil, bol som na mládeži a hneď ma privítali niektorí z tých ľudí, ktorí tam boli, že Tomáš, tam si mal byť, to bolo super. A viete, čo začali hovoriť? Začali, začali mi rozprávať o tom, čo sa tam dialo. A ja viem, že to bolo super, ale potom v jednom momente Myslím, že to bola Esty, ktorá mi to hovorila. V jednom momente povedala, no ale, no mal si tam byť. Sú niektoré veci, ktoré sa nedajú úplne sprostredkovať. Sú niektoré veci, ktoré sa snažíš sprostredkovať a čiastočne čiastočne môžeš, ale nedá sa to úplne. V podstate to sa dialo aj tu. Verš 25. Tomáš tam chýbal a vo verši 25 a tak mu hovorili tí druhí učeníci. Oni mu to vysvetlovali. Tomáš, Tomáš, videli sme pána, počúvaj, to, to je. To ti musíme povedať, Tomáš. Oh, Stále sa vám niekedy, že, že, že ste narazili na kresťanov, čo niečo zažili s Bohom a boli celí... Oh! Oni hovorili, videli sme pána, ale on im odpovedal ak nevidím bodnutia hrebov na jeho rukách a nepoložím svojho prstu na miesta bodnutého od hrebov a nepoložím svoje ruky na jeho bok, neuverím. Počúvajte. Trošku som povedal, že Tomáš tak chudák je zvláštne vykreslený v Biblii, ale len aby ste vedeli, Tomáš zaviezol evanilium do Indie. Zomrel za pána mučenickou smrťou. A, ale túto v tomto momente hovorí, že neverím. To je, a teraz, ja som sa nad tým zamyslel, teraz si zoberte, že toto hovorí človek, ktorý minimálne okolo troch rokov chodil s Ježišom. Ktorý videl, ktorý počul, ako Ježiš káže, ktorý videl, ako Ježiš robí zázraky, ktorý videl, ako Ježiš skriesil Lazara z mŕtvych. Viete prečo to viem? Pretože aj tam Tomáš vystupuje. Keď Ježiš hovorí, viete ako? Keď hovorí, že, že naznačuje učeníkom, že, že, že Lázar spí, hej, tak Tomáš povie niečo, čo ja doteraz nerozumiem, neviem, či to aj pastor vie vyložiť. Tomáš hovorí, poďme tam, aby sme zomreli s ním. Neviem, okej. Okay. Aj Tomáša si Bohu môže použiť. <laughs> ale, ale, ale Tomáš tam išiel a viete čo? Tomáš tam videl, ako Ježiš skriesil Lazara z mŕtvych. Tomáš videl divia zázraky, Tomáš zažil Božú moc, Tomáš zažil Ježiša a zároveň, to, to, to je len na uvedomene, v akej situácii boli, bol tak zrujnovaný tým všetkým, čo videl, že povedal, prepač, ja neverím. Ja, ja, ja neuverím. Dokonca aj keď mu hovorili, dokonca keď mu hovoril ten Peter, ty máš tiež Petra, ó, Peter, aký si nadšený a ja si ťa teda pamätám pred týždňom ako si hrdinsky zapieral Ježiša a tak si klesol v mojich očiach, Peter, že si to ani nevieš predstaviť. To to, to musel byť taký tlak, že sú také situácie v živote, kedy je taký tlak, kedy aj keď sa snažia učeníci, aj keď sa snažia niečo povedať, jediné, čo môže niečo zmeniť, je stretnutie s Bohom. Čo sa stalo v tomto prípade za chvíľu, bolo, že uh, pár veršov našťastie čítame, dokonca, dokonca učeníci, ktorí sami to zažili, ktorí sa snažili to uh, hovoriť, Petrovi, uh, hovoriť Tomášovi, verím, že Peter bol jeden z prvých, ktorý mu to vysvetloval, že pozri, čo sa stalo. Nebolo to nič platné. Tomáš, ktorý zažil divia zázraky, bol tak zronený vnútorne, že povedal... Ja, ja, ja tomu nemôžem uveriť. Ja, ja proste neverím. Vďaka Bohu, že v verši 26 sa, ho, sa píše, že po 8 dňoch boli zase vnútri jeho učeníci a Tomáš bol s nimi. Vtedy zase prišiel Ježiš pri zamknutých dveriach a stál si do prostredku a povedal pokoj vám. A potom povedal Tomášových verš 27, Daj sem svoj prst, pozri na moje ruky, daj svoju ruku, polož na môj bok a nebuď neveriaci, ale veriaci. Verš 28 a Tomáš odpovedal môj pán a môj boh. Z bodu, kedy učeníci sa skrývali a boli plní strachu, skrývali sa od strachu pred židmi, je napísané. Kedy ich svet bol rozpadnutý, kedy ničomu nerozumeli, tak Ježiš pripravil niekoľko niekoľko blízkych stretnutí, niekoľko kľúčových momentov, ktoré ale potrebovali zažiť. A o čom ja chcem dnes hovoriť, že, že, že keď tam nie si, tak to minieš. Tomáš to minul a Boh sa zmiloval a prišiel ešte raz. Ježíš sa o 8 dní zjavil znova a Tomáš tam bol. Predtým mal informáciu, že sa niečo také stalo. Hovorili mu to ľudia, ktorí to zažili, ale nebolo to dostatočné. Nebolo to dostatočné. On chýbal. Nebol na kľúčovom mieste v kľúčovom čase. Ja verím, že každý z nás bude mať niekoľko kľúčových miest, kľúčových časov v našom živote, kedy Boh urobí niečo, čo nikto iný nemôže urobiť v tvojom živote. Kedy by akokoľvek chcel, kedy by čokoľvek urobil. Ale tam sa to stane. Sú veci, ktoré sa nedajú sprostredkovať, ale len zažiť. Neviem, to, to slovo, ja som použil to slovo encounter. Ja neviem, skúste mi pomôcť, ako by ste to preložili dobre do Slovenčiny. Blízke stretnutie, unikátne stretnutie, jedinečné stretnutie. To všetko je v tom, v tom, v tom jednom slove anglickom encounter. Chcel som sa mu vyhnúť, ale fakt sa to trafilo, to slovičko. Chcem teraz ukázať ešte pár miest, pár božích mužov, kedy oni mali takýto encounter. Aj tam, boli tam zaujímavé veci, ktoré ja, ja, ja mimochodom veľmi kážem sebe teraz, dnes, ale verím, že to môže byť možno aj pre niekoho z vás. Izajas je prvý z tých mužov. Iza... Kto vie, kto bol Izajáš? Veľa z vás vie, koho vyvoláme. <laughs> Izajáš bol prorok, ktorý napí... je jedna biblická knia Starozákona, ktorá sa volá Prorok Izaiaš. a Bol to prorok, ktorého si Boh používal. A proroci v Starom zákone nemohli hovoriť len tak hoci čo. Ak by prorokovali zle, tak by ich ukameňovali vtedy sa s nimi nepárali. Čiže to boli naozaj ľudia, ktorí prinášali pomerne, pomerne presné, čisté Božie slovo, kto, k, skrze ktorých Boh hovoril. Ktorých si používal, aby, aby hovoril s ľudom. aby priná... do, dokonca tak, že keď prichádzal prorok, keď prichádzal Izajáš, tak sa pýtali, aj aj, pozrite kto, je to, je to on, jejda. Fú, ako, a, a keď sa blížil, tak... To s čím prichádza, že je dobré alebo zlé, hej? <laughs> Lebo sa báli. A pretože vedeli, že, že keď niečo povie, tak fakt to bude Božie slovo. A prečo o tom hovorím? Pretože v Izášovi 6. kapitole je zachytený jeden encounter. Jedno stretnutie, ktoré mal Izáš. Od verša jedna budem čítať. Roku, ktorého zomrel král Uziaš, videl som pána sedieť na vysokom tróne a po vznesenom a podolok jeho rúka, rúcha naplňoval chrám. Serafíni stáli nad ním, každý mal šesť krídel, dvomi zakrýval svoju tvár, dvomi zakrýval svoje nohy a dvomi lietal. A volali jeden druhému a hovorili, svetý, svetý, svetý hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy a pohli sa základy prahou od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. No... To je encounter, hej. Ale, ale vieš, pastor je tam, je tam kľúčové slovo dym. Ja som bol minulú nedelu zo do okolností, som sa ocitol v Londýne a navštívil som tam uh, Hillsong uh, a tam mali uh, dym. Moji deti pozerali, že to tam horí, to, to je super. Uh, tak som hovoril, že musím prispojať pastori, že, že potrebujeme dym. <laughs> ne nie, to je Trošku žart, samozrejme. Uh, potrebujeme uh, Božiu prítomnosť pre všetkým. Ale dym je tiež fajn. Uh, <laughs> okay. tak, ale toto, toto bol encounter Izajáša, ktorý zažil niečo, niečo nadprirodzené, Zažil niečo mimoriadne aj na proroka. <laughs> zažil zažil Božiu prítomnosť. A teraz niečo sa, tam, niečo sa tam stalo. Ja teraz nebudem uh, hovoriť o tom, prečo mali šesť krídel. To nechám na iných teológov. Ale chcem hovoriť ja o niečom inom, o verši 5 chcem hovoriť, pretože tam, keď toto zažil Izajáš, tam je napísané, vtedy som povedal, beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečirstých rtov a bývam proste ľudu nečistých rtov, beda mne, lebo moje oči videli kráľa, hospodina zástupov. Čo sa stalo? Dostal on nejaké Povedal mu Boh niečo? Povedal mu Boh, počúvaj, toto, čo si hovoril, alebo... Boh mu nič nepovedal. Boh nič nemusel povedať. On sa ocitol na svetej zemi, tak povediac, na sveto mieste, kedy mal tento encounter, toto stretnutie s Bohom a zrazu mu bolo všetko jasné. Zrazu... Je videl, že, že fú, stalo sa vám to niekedy? Lebo mne sa to stalo. Nie takto, asi intenzívne ako jemu, ale mne sa stalo, že bez toho, aby mi to niekto povedal, ja som sa stretol s pánom a zrazu som vedel, že aaa, toto není OK. Nikto mi to nevysvetloval. Ale vedel som to. To je to, čo sa deje v takýchto miestach. Sú to veci veľmi vzácné, ktoré, ktoré keby možno niekto sa snažil vysvetliť, tak okej, okay, ale zrazu si tam, bum, a nepotr- už, už není o, o čom. Pretože zrazu vie, že vieš, že vieš. Vzácne, vzácna chvíľa, vzácny moment. Že, ja si inak myslím, že ešte 10 minút predtým, než sa to stalo, keby ste sa ho spýtali, tak by povedal, a teda... Alebo, alebo ostatní mi povedali, Izajáš, ten je fán. jasné, to si Boh použije, ten je, ten je úplne super. A zrazu, keď stá pred pánom na tom svetom mieste, hovorí, beda mne, som muž nečistý rtov. Sú to vzácne momenty, ktoré sa nedajú nahradiť ničím iným. Mojžiš, druhá Mojžišova, tretia kapitola, Vrše 1 až 7. Poznáte Možiša? My máme jedného Možiša v zbore, keď ste <laughs> Moses. On sa tak volá. Teraz, tu asi... Teraz ho tu nevidím. Ale bol tiež na spárku, keď sme to rozbili. Možiš pásol stádo jetra svojho svokra, kniaza kniežaťa Madianského, a zahnal pozvolná stádo na púšť a prišiel k vrchu Božiemu, k horebu. Môžiš, viete, kde sa nachádza vo svojom živote? Zanechal, zanechal Egypt, zanechal uh, kráľovský dvor, zanechal smotánku, zanechal uh, to, v čom bol trošku nešťastne sa snažil vyriešiť situáciu, zabil egyptiana a utiekol. A teraz má určite viac ako 40 rokov, je na púšti a pozvoľná pasie. Ešte nie ani naplno, ale pozvoľná. Viete, niekto, kto pozvoľná pasie, tak je taký, že, že ja som už všetko minul, že, že ja som z toho, z, te, z toho kráľského dvora, teraz tuto na púšti, s nejakým jetrom, ktorý je síce fajná, a ja tu pozvol na pasiem a môj život ide. Vieš, niekedy keď pozvol pasieš, Boh sa na teba pozerá a usmieva sa. Pretože má plán. A teraz on pozvol na pásol a verš 2 hovorí a ukázal sa mu aniel hospodinou v plamení ohna, ohňa z prostredku krá. A videl, že hľa, hľa ker horí ohňom a ker nie je strávený od ohňa. A verš 3 hovorí, a môži si povedal, nože, nech idem tam a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí ker. A Hospodin videl, že odbočil, aby... Videl a Boh zavolal na neho z prostredku kra a riekol Môžišu, Môžišu a on odpovedal, tu som. A riekol, nepribližuj sa sem, zozuj svoju obu zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojí, je svetá zem. A potom riekol, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahamov, Boh Izákov, Boh Jakobov. A Môžiš zakrel svoju tvár, lebo sa bál, aby nehladil na Boha. A hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte a počul som ich krik pre tých, ktorí ho honia, lebo znám jeho bolesti. A zostúpil som, aby som ho vytrhol z rúk Egyptianov, aby som ho vyviedol z tej zeme hore do zeme dobrej, priestranej, do zeme oplývajúcej mliekom a medom a tak ďalej. A tak ďalej. To, bol, to bol taký obrovský moment, čo sa tam stalo. Zrazu sa Môžišovi zjavil Boh a povedal mu, kto je a čo chce urobiť. Ja som, m- moje deti včera pozerali uh, King, uh, král egyptský, poznáte takú tú, neviem, či je to Disney Disneyouka, ale to, takú, takú tú kreslenú rozprávku, uh, už, už takú staršiu, ale mi sa veľmi páči, ako je to urobené. A, a tento moment je tam tak krásne, krásne zachytený, kedy, kedy môžeš prichádzať k tomu horiacemu kruhu a zrazu tam zaznie ten Boží hlas a Možiš je úplne premožený tým. Potom sa mu Boh zjavuje a hovorí, že, že kto je a čo chce urobiť. A Možiš pochybuje. Hovorí, že ja neviem ani rozprávať. A pritom na inom mieste v Biblii vidíme, že Možiš bol, bol, bol mocný. Tak je to tam napísané, že, bol, že, že, že to není úplne také. To bol, to bol skôr podľa mňa nejaký mentálny state. Viete, pozvolná pásol ani neviem rozprávať. Diabol urobil dobrú prácu. Zobral a tch, 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 posekal všetko. Neviem, či sa vám to stalo. Že ste boli tak posekaní, tak poskladaní do kocky od diabla, že už ste nevladali nič, len pozvolná pásť. Ale, ale je, tu, je tu jedna vec, o ktorej chcem hovoriť. Špecifická. A to sú, to je verš 3. Môžeme dať tam verš 3? Áno, za chvíľku. Tu je napísané, môžeš povedal, nože, nech idem a vidím toto veľké videnie, prečo horikér. Viete, čo sa stalo, bolo, že môžiš v tejto svojej zvláštnej situácii dobodaný, zomletým línčekom života, demotivovaný, vyhorený, Úplne mimo, nepoužiteľný a rozžúvaný diablom. <laughs> Pozvolná pasie a zrazu horiaci ker. A my, keď sme videli princa egyptského rozprávku, keďže sme čítali Bibliu, my to berieme ako samozrejmosť, že Možiš sa zastavil, ó, oh, kera išiel tam, ale viete čo? Čak by Možišovi zazvonil mobil? Ó, oh, horiaci ker, ó, oh, moment, ó, oh, okay. no... Uh, a potom by zabudol na to? Čo ak by ma- Viete, on, on sa mohol rozhodnúť tam neísť. Viete, čo je zaujímavé? Prečo Boh neprehovoril normálne k nemu? Prečo musel bf, zapalovať nejaké... Boh sa snažil zapáliť oheň, aby získal jeho pozornosť. Aha, tu som, môžiš. Ha. Tu sa deje niečo nezvyčajné. Môžeš tam ísť, viete prečo? Nie preto, že sa išiel stretnúť so svojim stvoriteľom, aby mu povedal svoj plán. On išiel vidieť horiaci ker. Lebo je to divné. Lebo je divné, keď niečo horí a nehorí. Akože je tam plamen a ten ker tam furie. Pretože že vraj to bolo pomerne časté. Že, že, že sa stalo, že spontánne vzbulkol taký ker, keď bolo horúce, um, horúce počasie a buf, no, nejaká iskra alebo niečo a, a ono, ono to horelo. Ale toto bolo iné. Viete, čo to bolo? To bolo Boh, ktorý kričí, aha, tu som, svetelný signál. Prosím, venuj mi svoju pozornosť. Uprostred svojho bizy života. Uprostred svojho, alebo uprostred svojho pozvolného pasenia. Uprostred svojho... Uprostred svojej situácie. Uprostred svojej kariéry. Uprostred... Možno ste na tom inak, ako bol Môžiš. Možiš, hovorím, že bol zúžovaný životom. A možno ty si na vrchole. Možno tebe sa darí. Možno máš jednu príležitosť za druhou. Možno nestiháš, kam skor ideš. Možno cestuješ po celom svete. Možno nás počúvaš. A uprostred toho... Boh signalizuje, halo. Hallo, mám niečo, nezabudni na mňa, chcem urobiť niečo, hallo. Toto nebola samozrejmosť. Verš 4, počúvajte, Daj, dajme tam ver 4. Hospodin, verím, že prehovoril, viete prečo? Pretože hospodin videl, že mužžiš odbočil z cesty, aby videl. A Boh zavolal neho z prostredku a riekol. Mojžiš vám odpovedal tu som. Mojžiš musel vystúpiť zo svojho pozvolného pasenia. Musel vystúpiť zo svojho bizy života. Musel, musel bizy život, možno pre niekoho iného. Musel proste zastaviť a odbočiť. Musel venovať pozornosť božemu volaniu, Božiemu, Božiemu vnadeniu. A teraz, viete, preto hovorím, že tak blízko a tak ďaleko. On bol tak blízko a zároveň tak ďaleko. A myslím, že to nemuselo úplne skončiť takto, ako to nakonec vďaka Bohu skončilo. Stačilo, stačilo málo. Ako v našich životoch my sme niekedy tak blízko a zároveň tak ďaleko. Uvedomujete si paradox tej situácie, že tu je Božíš so svojim pozvolným pasením a neviem, čo tam je stádo, no mohlo to byť super stádo, ale teraz si to porovnajte pasenie stáda oproti Bohu, ktorý, prepáč Možiš, niečo by som chcel. A viete, čo chcel? Chcel zmeniť svet, chcel vytrhnúť Izrael z egyptskej ruky, chcel, chcel voviesť Izrael do zaslúbenej zeme versus pozvolné pasenie. V našom živote je to taký paradox. My sme niekedy uprostred takých hlúpostí, zameraní na také maličkosti a Boh čaká s absolútnou bombou a zvoní cink, cink. Možno nekážem len sebe. Počúvate, ale toto, čo, toto, čo kážem, nie je a nemá byť na odsúdenie. To má byť na povzbudenie a na to, lebo ja kážem aj sebe a ja vnímam, že to Boh nehovorí s hnevom. Boh to nehovorí ako ako ohrdnutý, neviem čo, ako ako, ako, ako milovník, ako ako, z takej horkosti. Boh to hovorí plný lásky a plný toho, halo, ja niečo mám, venujte mi pozornosť. Hm. (gär) To je tak, ako Môžeš, nemusel ísť, môžeš sa mohol niekto zavolať, môžeš ho mohol zazvoniť mobil, môžeš mohol potrebovať predať vola. Poďme, poďme do Lukáša, ja chcem nadviazať, e, pretože v Lukášovi 15. kapitole je taký, taký príbeh, o, o ktorom, o ktorom e, som až tak veľa kázny nepočul a pritom je... je, je Veľmi mocný. Lukáš 14 od verša 15 do verša 21 budeme čítať. Evanielom Lukáša 14 kapitola verš 15. Alebo nie? Počkajte. Pa- pardon, verš 15. Lukáš 14. 15. Aj, už to mám. Podobenstvo o veľkej večeri keď to počul, ktorý si zo spolustolujúcich povedal mu bláslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. Ale on povedal, nejaký človek urobil veľkú večeru a pozval mnohých. A v hodinu večere poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným, poďte, lebo je už všetko hotové. Ale oni sa začali všetci jednomyselné vyhovárať. Prvý mu povedal, počuj, kúpil som pole, vieš, a musím výjsť a vidieť ho. Lebo pole tam, ne- ono, viete, oni, sú tu a nie sú tu zrazu. Lebo pole utečie. Taká, taká absurdná výhorka. Ale dobre, <laughs> potrebuje vidieť pole, musí výjsť a vidieť ho, prosím ťa, omlúma. A iný povedal, kúpil som 5 párov volov a idem ich skúsiť, Prosím, omluv ma. Peť párov volov. Včera boli správy a vstupave ušiel nejaký vôľ. Neviem, či ste to zaznamenali. Nieko... Ešte stále, víte, toto je aktuálne aj na dnes. Stále sú ľudia, ktorí majú volov a bíkov. A on ušiel a e, rozbíjal autá vstúpavé a museli ho chudáka potom policajti e, pištolkami e, uspať, no. A zase iný povedal, oženil som sa. Fú! A preto sa... A, a preto nemôžem prísť. Oženil som sa a preto nemôžem prísť. Inak. Pozor, ako sa oženíte. A sluha navrátiaca zvestoval to svojmu pánovi. A vtedy sa ro- rozhneval domáci pána a povedal svojmu sluhovi, vidí rýchlo do ulic a uličiek mesta. A uvedcem chudobných, chromých, krivých, slepých. A sluha povedal, pane, stalo sa, ako si nariadil. A ešte je miesto. A pán povedal sluhovi, vidí na cesty medzi ploty a prinúť vojsť, aby sa naplnil môj dom. A teraz verš 24 hovorí, lebo hovorím vám, že niektorí z tamtých pozvaných mužov neokúsi mojej večere. Au. Boh pripravil, ja ja verím, že Boh má plán pre každého jedného z nás. Boh pripravil večeru, pripravil miesto, kde je tvoje meno. Tam Peter Čužík napísané, tam Tomáš Šimko napísané. Je tam tam tvoje meno napísané. A Boh niekedy signalizuje. Haló, dovol mi prosím ťa pozvať ťa. Teraz na druhej strane pozvolné pasenie, volí, musím kúpiť pole. Oženil som sa. Keď sa oženíš, je tam miesto aj pre manželku alebo manžela. Je, je, ja som nad tým rozmýšľal, že je, je, je to tak paradoxné, také... Ne, ne, neviem, či si to uvedomujete. Ja som, ja som si uvedomil, že aké, aké smiešné, aké, aké až neuveriteľné to je, ako sa Boh niekedy snaží náš získať, snaží, halo, tu som, ale my potrebujeme zistiť lajky alebo, alebo niečo iné. Hm. Ešte jeden veľmi zaujímavý zaujímavý moment. V prvej Samuelovej tam je príbeh o tom, ako bol Dávid uh, pomazaný za krála. Tento, tento príbeh určite, určite poznáte. A uh, je to prvá Samuelova 16. kapitola. A tam je zase niečo úplne iné zaujímavé, uh, že, že teraz to všetko hovorím z tej strany, ako, ako, ako my sme zameraní na úplne iné veci, ktorých, ktorých hodnota a podstata je ďaleko menšia, než čo, čo má Boh pripravené väčšinou a snaží sa získať našu pozornosť. Ale na druhej strane, ak, ak Boh niečo má a tvoje srdce je zamarané, správne, je nastavené tak, ako má, tak nič nezabráni tomu, aby sa udialo to, čo Boh chce, aby sa udialo. Inými slovami, Nemôžeš to minúť. Nie je ľahko to môžeš minúť. Tak ako, tak ako Dávid v tomto prípade, uh, kedy uh, Saul bol králom, ale začal robiť veci, ktoré nemal robiť. Jeho srdce sa vzdialilo a Boh povedal, ja pomážem nového krála. A, tým, a vyvolil si nového kráľa a tým kráľom mal byť Dávid. A na to si použil Samuela, proroka, ktorému povedal, no Samuel, choď a ja ti ukážem. Ja ti zjavím, kto to bude a urobíme veľké stretnutie, veľký encounter, kedy sa udeje svetá vec, kedy, ja, k- k- kedy prejde pomazanie na nového krála skrze teba. A viete, čo sa stalo? Prišiel, ukázal mu, môžeme ísť, to sú, to sú verše 1. Samuelova 16, verš 12, myslím. Ísť, aha. A tak poslal, teda nie, musíme ísť skôr. Tak poďme do nejakého verša 8, alebo 10? Tak. 10. verš, poďme. A tak dal Izaiáš, Samuel prišiel do domu Izaiho, ktorý mal tých synov, tak, tak ho Boh viedol, a dal prejsť siedmym svojim synom popred Samuela. Ale Samuel riekol Izaiášovi, niektorého z týchto si nevyvolil hospodin. Potom riekol Samuel Izaiášovi, či sú všetci títo mládenci. To je taká situácia, kedy si povie, že o, o, fail, hej, tak e, tuto, čakám, tak príde prvý, e, ako sa volal ten prvýho syn? Eliab, ktorý bol, tak, to je on, hej, na prvý pohľad to vidíš, všetci súhlasia, proste chlap, buf, bojovník, absolútne prvorodený, čo bolo veľmi dôležité, mimochodom, e, to prvorodenstvo malo veľký význam v tej dobe, ale Boh povedal, nie, to nie je on, tak Eliab to nie je, a ide, a ide ďalší, a ďalší, a ďalší, hej, e, Stalo sa vám niekedy, že že Boh vám niečo povedal a teraz to nebude také a teraz už možnosti ubúdajú a si povie, že fú pane, tak som mimo ja alebo čo sa tu deje? (laughs) Nie, nikto nebol mimo. Jediný, kto bol mimo, bol Dávid. Ale Bohu to nevadilo. Dávid bol úplne niekde preč. Dávid tiež pásol. Staral sa, robil svoju prácu na tú dobu, čo mal vo svojom živote robiť. Robil presne to, čo mal. Neurobil nič zlé. Teraz si môžeš povedať, oh. možno, možno Dávid tam sedel, pásol tam a zrazu vedel, že sa niečo deje. Pozeral do mesta, hej, tam ohňostroje, bú, bú. vy, hej, e, hurhaj, tu sa to deje, tam bude nový král pomazaný. A on možno vedel od Boha, že to tak väčšinou býva. Že on, ja, ja, ja som presvedčený, že preňho to nebola úplná novinka. Že, 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 že nejak vnímal vo svojom vnútri a zrazu hovoril, ja tam nie som, ja to úplne miniem. A on nespanikáril. Nemusíš panikáriť. Nemineš to, ak je to od Boha. Samuel všetko zastavil, povedal, ešte nie sú všetci, tak ja chcem vidieť úplne všetkých. A potom prišiel Dávid a tu sme v tom verši 12, a tak poslal po podávida a dovedol ho a šuchaj bol rumený a pritom krásny očí a peknej postavy a hospodin riekol, vstaň a pomáhaš ho, lebo to je on, to je on Samuel. A verš 13, počúvajte, vtedy vstal Samuel, vtedy vzal Samuel roh s olejom a pomazal ho prostred jeho bratov a viete, čo sa stalo? To bol encounter, to bolo špeciálne, to, to bola špeciálna vec, duch hospodinov zostúpil na Davida. A zostal na ňom od toho dňa a tak vše potom. To bol, to bol špeciálny moment. A, 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 a to je zaujímavé, prečo to Boh nemohol urobiť tam pri tých ovciach? Neviem, ale Boh sa rozhodol, že to urobí. Preto ja verím, že sú určité kľúčové naozaj miesta, momenty, kde naozaj máš byť aj fyzicky. Keď tam si fyzicky, ak, by, ak by môžiš sa neotočil a nešiel fyzicky k tomu kríku, ak by fyzicky išiel niekde inde, ja si myslím, že sa to nestane. Tomáš fyzicky chýbal. Prečo? Však Boh je prečo to Boh sa rozhodol robiť určité veci určitým spôsobom. A sú kľúčové miesta, kde máš byť a nemáš chýbať. Neberme to na ľahkú váhu. Nedávajme to na druhú kola aj kvôli nejakým volom. Kvôli, kvôli svadbe. A teraz, samozrejme, môžeš sa oženiť. M- m- môžeš môžeš byť voli. Amen? maj, maj voli. Môžeš aj pozvolná pásť. Môžeš aj polia kupovať. O tom to vôbec nehovorím. Ale hovorím, aby sme mali pripravené srdcia. Aby stav naša srdca bol pripravený a aby vo svojom živote sme vždycky mali aké, ak, 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 akési zástavky, alebo keď sa život rozbehne a ty nevieš, že od ktorého vola, k ktorému polúku, ktorej svadbe máš skočiť, aby si stále mal moment. Viete, Ježiš mal moment. Ježiš, verím, že bol poberné busy, ale mal priority. Ježiš chodil vrch. Ježiš všetko vedel vypnúť. A verím, že toto by sme nemali stratiť z našich životov. Amen? To sú možno také banálne základy, ale strašne dôležité. A strašne jednoducho sa, sa to hovorím z mojej vlastnej skúsenosti, sa ich dá opomenúť. Že nechtiaci uvedomiť, že, že posledný vrch bol kedy? Môj posledný horiaci ker bol kedy? A možno niektorí z vás ste tu a, a žijete z tých horiacich krov pred 30 rokmi. A vďaka Bohu za horiaci ker pred 30 rokmi. Ale viete čo? A toto verím, že je slovo od Boha je, že Boh má nové veci, ktoré chce robiť možno aj trochu inak, ale On nechce, aby sme žili len so, On má manu na každý deň novú. On má pripravené nové encounter nové sveté zeme. Pre teba aj pre mňa. On chce robiť nové veci. Aj v tvojom živote a skrze tvoj život. To myslím úplne vážne, že som povedal. Počuli ste ma? Môžem to ukončiť, uh, môžeme to ukončiť v, v 1. kráľov 18. kapitole. Tam je, tam je situácia zase Eliáša. Na, na vrchu Karmel, kedy, kedy tam bola situácia, kedy Izrael sa úplne odklonil od Boha a, a úplne sa, sa ich životy premiešali so spoločnosťou a, 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 a s vierou a, a s modlami, ktoré, ktoré ich obklopovali. A povieš si, aj oni neznali. A to isté sa deje aj nám, viac alebo menej. My sme veľmi ovplyvňovaní našou kultúrou, tým, čo sa deje okolo nás, to veľmi na nás dolieha, možno viac, než si to uvedomujeme. A oni mali takú situáciu, že tam, že tam mali, myslím, že to bol bál alebo boli tí báloví proroci a stávali mu háje a kláňali sa mu. A Eliáš bol znova prorok, ktorý, ktorý to konfrontoval a ktorý povedal počúvajte, dokedy budete kúlhať na obe strany. Tými slovami, to, to, to není v poriadku, aby ste išli na, na obe strany. A povedal takú radikálnu vec. Viete čo, tak dobre, ak ten bál je, prvá, je, je naozaj boh, ak naozaj si myslíte, že to je tá správna cesta, no tak slúžte jemu, ale ak, ale ak hospodín je boh, tak slúžte len jemu. A čo povedali, a teda on povedal potom, že tak, aby sme to tak spravíme takú vec, že tuto, nech sa páči, báloví, proroci, poďte, tuto môžete uh, postaviť nejaký oltár, ja postavím oltár hospodinovi a tam, kam padne oheň z neba, to rozhodne. A všetci povedali, to je dobrá myšlienka. <laughs> Jasné, tak to treba rozhodnúť. A teraz sa začalo také bizárne divadlo, kedy tí bálovi proroci zobrali nejaké, Biblia hovorí, že aký je, a tam, brrr, hej, tam začali, začali <glíž> <glíž> neviem čo, ale bolo to, čo tam rezali a, a, a krv, akože bolo, to, bolo to veľmi divoké. A Eliáš pozeral <glíž> a, a hovorí, no čo, nič, nič, no, musíte hlasnejšie, možno si odskočil na vecko, a nepočuje vás. Hej? Ako, fú. Eliáš, Eliáš vtedy stál na skále, vedel, kto je jeho boh. A, 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 a oni tam robili niekoľko hodín a bolo ich tam veľa a, a, a nič. A viete, potom Eliáš spravil jednu vec. to je V 1. kráľov 18. kapitole môžeme čítať od verša 31. Pardon, vo verši 30. To je, to je kľúčový verš. Potom Eliáš riekol všetkému ľudu, pristúpte ku mne, keďže im sa nič nepodarilo a pristúpil k nemu všetok ľud. A teraz viete, čo urobil, keď pristúpil všetok ľud? Eliáš opravil oltár hospodinov, ktorý bol zborený. A to je kľúčová vec. Oltár hospodinov, ktorý je zborený. Vtedy, keď sa obetovalo hospodinovi, bol tam oltár, kde mohol zostúpiť ten Boží oheň. Dnes, čo je oltár? O čo ide Bohu? Čo sa obetuje Bohu? To je tvoje srdce, to je tvoj život, to si ty a ja. Oltar, tvoje srdce, tvoj život, to je oltár. A keď je zborený, kde môže zostúpiť Boh? Kde je pristávacia plocha? Keď, keď je plný volou a keď je plný polí a neviem čo, neodpustenia, horkosti a bálov, zrazu Boh príde, som videl takú v scénku, ako Boh prišiel to, do priestoru, ktoré reprezentovalo srdce človeka, hľadal, kam by si mohol osádnuť a všade obsademe. Ten bec, uh, hovorili ste o becovi? počuli po, ste o becovi? <laughs> to, to som zažil aj ja a to bolo veľmi mocné svedectvo, dvojhodinové a myslel som, že prešlo 20 minút, uh, ale... Boh, bo, bo, je to, je to, je to, bol to mladý muž, ktorý sa dostal hlboko do, um, do, do, do mafie, do, do zločinu, vykradal banky, drogy, všetko, čo si viete predstaviť, úplne stratený uh, a zároveň zároveň uh, zažíval aj, aj, aj takéto encountery Božie ale stále to ako keby nebolo dosť. A, a hovoril, že, že raz, keď bol, keď bol, neviem, či chcel spáchať sebevraždu a, 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 bol, a bol, chcel si zobrať život, bol úplne na dne, tak, tak sa, mu, sa mu zjavil Boh uh, znova a mu hovorí, že, že pozri, že toto je tvoje srdce. A ukázal mu, ukázal mu jeho srdce, že tvoje srdce má 10, 10 dverí. Devet z nich si mi otvoril tam som vošiel a jedni zostali zatvorené. Jedni si mi, nedal si mi všetko. Vieš, a tie jedny, tá jednotka, ak tam necháš tú jednotku, diabol k tomu pripíše dve nuly a za chvíľku bude vlastniť 100% tvojho srdca. Tak ako, ako v tom príbehu Boh hľadal, kde si môžeš sadnúť a nemal, nemal žiadne miesto, možno si Bohu aj niečo uvoľnil, ale neuvoľnil si všetko. Eliáš opravil oltár hospodinovou, ktorý bol zborený. To, že nezastupoval Božího ohojň, nebolo v tom, že Boh nefungoval. Bolo v tom, že oltár bol zborený. Ale Eliáš ho opravil a potom, čítame, že potom povedal... Už, už to nebudem čítať, dočítajte si doma od verša 31 do verša 38 my prídeme iba do toho verša 38, ak môžem. Tam oni to poliali, poliali vodou, že to bolo úplne mokré, dal tam drevo, ale bolo to úplne mokré, aby bolo jasné, že to, je, že to není prírodzený oheň. A vtedy, verš 38 hovorí, padnul oheň hospodinov a strávil západnú obeď i drevo, i kamene, i prách i vodu, ktorá bola v Jarku, zlízal. Halelujá. Ak vás môžem poprosiť, poďme sa postaviť a môže chvála prísť. Hovoríme o tom, že, že niekedy môžeme byť tak blízko a zároveň tak ďaleko. Ta samaritánka bola tak blízko Ježišovi a pritom bola tak ďaleko, a keby Ježiš nič neurobil, tak by nabrala vedro s vodou a odišla by a nikdy by netušila, ako blízko bola k Ježišovi. Ak by, ak by Môžiš vtedy... Uh, odignoroval to, to, to božie volanie, ten horiaci ker. Viete, a možno niektorí z vás, možno, možno teraz presne viete, že ste mali horiace krik, ktoré ste minuli vo svojom živote. Že bol horiaci ker, kedy vás Boh niekde volal, kedy vám Boh niečo ukazoval, ale zasvolnil mobil, alebo bolo treba robiť niečo s polom a vy ste to minuli. Ale, ale to posolstvo, ktoré máme ja dnes, je... Že Boh činí nové veci a Boh je stále tu. Že tá večera, ktorú pripravil, je stále pripravená, je prerostorená a to tvoje meno nevymazal. Stále čaká, stále je pripravený, aby si prišiel. Haleluja. 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 Pretože Boh chce stále konať veľké veci. V tvojom živote a skrze tvoj život. Boh má miesta špeciálne miesta, špeciálne enkountre, kde chce robiť veci, ktoré sa nedajú inak spraviť. Kde môžeš prijať veci, ktoré inak nepríjmeš, ktoré sa inak nedajú urobiť. Kde, kde roztrhne reťaze, ktoré sa inak nedajú roztrhnúť. Halelúja. Halelúja. Poďme chváliť pána. Halelúja. A poďme sa modliť. Poďme pred Božú prítomnosť. Poďme pred Božiu tvár do Jeho prítomnosti. Poďme, poďme otvoriť svoje srdce. Halleluja. Šia Lara Brondoro, Rosia lora Brande, Pane. Halleluja. My ti ďakujeme, Pane, za Tvoje slovo. A my ti ďakujeme, Pane. Halleluja. Za to, že Ty máš plán. My ti ďakujeme za to, že Ty si prihotovil večeru. Že Ty si prihotovil veci, že Ty máš záujem o nás. Že Ty rátaš s nami. Že Ty rátaš s každým jedným z nás, Pane. Halleluja. Ja ti ďakujem, Pane. Haleluja za to, A my sa modlíme, aby si nám odpustil, ak sme niekedy minuli, pane, tvoje pozvanie, ak sme niekedy minuli tvoj horiaci ker, ak sme niekedy minuli, tak ako, ako Tomáš, že sme neboli tam, kde sme mali byť, pane. Haleluja. halleluja, halleluja. halleluja. A ja by som chcel dať takú výzvu, ak je, ak je v tvojom živote nejaké miesto, kde ty vieš, že si to, že si to minul, kde vieš, že nejaké voly zobrali miesto, ktoré malo patriť Bohu. Halleluja, chcem dať výzvu a Poď prosím, poď dopredu, poď teraz, nech, nech toto tu na tomto mieste bude ten encounter. Toto tu sa stane teraz tá svetá zem, kde môžeš prísť a môžeš vstúpiť do Božej prítomnosti. A Boh bude robiť to, čo chce robiť. Halleluja, halleluja, chcem vás pozvať. Možno, možno si, 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 si tý skôr ten, ktorý, kto, na koho platí to, že, že sa tak veľa vecí deje, že, že, že prišiel možno aj úspech, že... že že, že nestíhaš uh, čo skôr a pritom si si uvedomil, že, že si zabudol na niečo veľmi podstatné. Chcem pozvať aj teba. Prídi teraz, prídi, prídi spomaliť. Prídi sa zastaviť. Prídi na Boží vrch. Prídi načerpať. Prídi sa stretnúť s ním. Poď mu dať, poď mu dať teraz prvé miesto. halleluja Halleluja Poďme chváliť. A ja chcem pozvať vás, aby ste prišli dopredu. halleluja